0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. internacional, a palavra do Senhor diz assim, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Sua família tem problemas? Sim ou não? Ou será que é só a minha? Não, pastor, minha família lá é uma, mil maravilhas. Parece família de comercial. Uma das coisas que a gente constata é que nas nossas relações, principalmente aquelas mais próximas, com mais familiares, a gente vai enfrentar problema. Esse ideal de perfeição, ele inexiste. Porém, de uma coisa eu tenho certeza pouquíssimas famílias tiveram tantos problemas quanto essa família narrada aqui nesse texto. A família de Jacó. Jacó é um dos patriarcas da nação de Jael. A gente conhece-o a partir daquele trinômio, Abraão, Isaac e Jacó. Esse homem, a Bíblia diz que foi agraciado por Deus com muitos filhos. Foram 12 filhos homens e mais uma filha, mulher chamada Diná. Só que a palavra de Deus vai dizer que essa família grande, ela não é apenas grande em tamanho, ela também é grande em problemas. Por causa do tempo, a gente não consegue ler aqui todos os versículos que ilustram isso, mas se você começar do capítulo 37 de Gênesis e ir até aqui o capítulo de número 42, você vai ver uma série de relatos a respeito do quantos problemas essa família enfrenta. Problemas de indivíduos, de membros dessa família, eu vou citar aqui apenas três. A Bíblia vai dizer que dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, eles se envolvem num problema. Eles, por conta de terem a sua irmã assediada e violentada por um homem da cidade de Siquém, esses homens armam um plano muito terrível. Eles matam todos os homens daquela cidade. Simeão e Levi... Dois filhos de Jacó se tornam homicidas numa proporção absurda. A Bíblia diz que eles armam um esquema e matam todos esses homens. Judá, mais um dos filhos de Jacó, a Bíblia diz que vai ter uma relação com a sua nora, que ele confunde com uma prostituta. E aí, eu... não, não, na verdade, eu não queria ter uma relação com a minha nora. Eu achei que ela fosse uma prostituta. Não tem desculpa para isso. O problema está instalado. Rubem, um dos filhos de Jacó, a Bíblia diz que vai se deitar, vai ter uma relação com uma das mulheres do seu pai, um incesto no meio da família. E a gente poderia continuar falando mais de mais alguns problemas. Esses aqui já deixam a gente de cabelo em pé. Problemas desses filhos de Jacó sozinhos. Simeão e Levi que matam um monte de homens Rubens que tem, ou Rubem que tem uma relação com uma das esposas do seu pai, um incesto. Judá que tem uma relação com uma das suas noras, também um problema sério nessa área. E não bastasse os problemas que eles causam sozinhos, juntos também eles geram problema. Porque o capítulo 42, ele é o final de uma história, que vai começar lá no capítulo de número 37. A Bíblia diz que de todos os filhos que Jacó ele tem, ele tem um carinho, uma afeição especial por dois filhos, José e Benjamim. Porque eram filhos de uma das suas esposas, aquele ou aquela quem ele mais amava. A Bíblia diz que esse amor, essa afeição, essa inclinação que o pai tem para os dois filhos mais novos, ela não é uma coisa subjetiva, ela se transforma num movimento claro. A Bíblia diz que ele faz para esse filho mais novo, ou para esse filho chamado José, uma túnica de várias cores. Ele dá um presente diferente de todos os outros filhos. Isso causa no coração dos demais herdeiros uma revolta. Papai prefere o José do que a gente. Papai gosta mais do José do que a gente. Olha o que ele fez, ele deu para todo mundo. Ou melhor, ele não deu para ninguém e deu para ele essa roupa diferente, que o destaca. Não bastasse o destaque visível na perspectiva emocional, soma-se a isso o destaque na perspectiva objetiva. Agora ele tem uma roupa que o papai fez só para ele. A palavra de Deus diz então que essa revolta com relação ao pai, ela migra e transforma José no objeto da ira ao ponto de um dia eles armarem um plano, e o plano é o seguinte, vamos matar esse nosso irmão? Vamos matar o José. Os outros dez filhos se juntam e dizem, vamos matá-lo. Quando José se aproxima deles, eles pegam, jogam o José dentro de uma cisterna, de uma cova, e estão decidindo, a gente mata como? Como é que a gente vai fazer? Um dos filhos tem uma... Não dá nem para chamar de uma boa intenção, porque ele diz assim, não vamos matar não. Vão vender, ajudou bastante, né? Pelo menos não tirou. A vida. Não vão vender. Está vindo aí um pessoal que são os ismaelitas, eles compram escravos. A gente vende ele como escravo, e isso parece bem a todos. Então, eles vendem o irmão como escravo, e o que, que eles fazem para encobrir esse ato tão terrível? A Bíblia diz que quando eles voltam para casa e encontram com seu pai. Eles trazem a roupa que era do irmão, rasgada e manchada de sangue, e dizem assim: "O senhor reconhece isso aqui?" O pai pega aquela túnica, aquela roupa, e a imagem, o cenário que ele cria na cabeça é: "O meu filho foi despedaçado por uma fera do campo. Não sobrou nem osso. O animal o o, o abocanhou de forma integral." E a palavra de Deus diz vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que esse homem acredita nessa história. E passa os próximos anos chorando a morte de um filho vivo. Preste atenção. Uma família onde individualmente os filhos geram muito problema. E juntos eles geram um problema maior ainda. E a consequência do problema deles ou da ação deles faz o pai adoecer. Porque Jacó passa agora a acreditar numa mentira de que o seu filho veio a morrer. Isso não é uma coisa que vai ser alterada uma semana depois. Pai, desculpa pai, a gente mentiu, na verdade esquece isso, está tudo certo. Não, a palavra de Deus diz para nós que essa história, essa mentira é sustentada durante 20 anos. Que família, que rolo. Filhos problemáticos individualmente juntos geram um problema ainda maior e isso gera na família um estado de adoecimento. Todo mundo agora vive em suspensão. Eles por causa da mentira e o pai que acreditou na mentira. O capítulo de número 42, que a gente lê os primeiros versículos, mostra para nós essa história 20 anos depois. A Bíblia diz que esses... Dez homens continuam morando com o seu pai. O José, que é o filho que foi vendido, está no Egito, agora ocupando a posição de governador. E chega um período que é um período de crise, que é um período de muita fome. E nesse período de muita fome, é um cenário onde essa família vai de novo se encontrar e vai ter a oportunidade de construir uma nova história a partir daí. Eu quero convidar você hoje para a gente olhar para esse texto e essa, esse resumo que eu fiz para vocês a partir de duas perspectivas. Nós temos sempre, num problema, dois lados, num conflito entre pessoas, dois lados. No caso aqui, que é a história de José, nós temos a figura dos ofensores, que são os seus irmãos, e a figura do ofendido, que é José. A Bíblia vai gastar vários versículos e capítulos falando a respeito do que vai acontecendo com José depois da crise. E o que, que acontece com ele? Ele é vendido, ele é comprado por um homem chamado Potifar, ele vai se tornar o mordomo da sua casa, ele vai ser acusado injustamente e vai para a prisão. A Bíblia coloca o holofote em cima da história de José. A história dele vai caminhando cheia de percalços. E isso muitas vezes pode passar para nós uma falsa ideia de que só está acontecendo problemas ou estão acontecendo problemas na vida do ofendido. Olha só, os irmãos de José venderam ele, fizeram o que fizeram com ele. E olha o que aconteceu com José, quanta coisa ruim. Ele foi lançado na prisão, ele foi acusado injustamente, ele passou um tempão preso. Ele serviu como escravo, virou uma mercadoria no mercado egípcio. E a tendência é que a gente pense que apenas o juízo, a dor, o mal, está vindo sobre a vida do ofendido. Só que o capítulo 42, de forma muito sutil, nos convida a olhar para a vida do ofensor ou dos ofensores. Como eu disse a vocês, é uma família em crise. Os irmãos se juntam e atacam o irmão José e vendem ele para o Egito. E José vai sofrer bastante. E a pergunta que se faz é, e eles? Esses caras aqui que fizeram tudo de mal para o José, o que, que acontece com eles? O capítulo 42, verso 1, diz assim. Quando José so, ou Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Verso de número 2. Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Então preste muita atenção. Ao passo que eu tenho o José, que é o que sofreu o dano, enfrentando percalços na vida, vamos olhar agora para os irmãos de José. E eu quero hoje convidar você para a partir desse texto enxergar que a dor, o juízo, a, a pressão não vem apenas sobre José. Não é apenas a vida de José que é desconfigurada inicialmente, mas também a é dos seus irmãos. O que acontece com esses homens? De forma muito sutil, mas muito reveladora, o texto vai mostrar para nós que esses homens se tornaram inertes. Inertes. Eles não sofrem de nenhum problema de saúde descrito pela Bíblia. São homens plenos em vigor. O seu pai, chamado Jacó, já está avançado em idade. A Palavra de Deus diz que veio sobre a região onde eles moram uma grande fome. E o texto diz que um dia o Pai olha para eles e diz assim, até quando vocês ficarão aí sentados olhando uns para os outros? Eu soube que no Egito tem trigo. Levantem-se e vão até lá para que nós... Não morramos de fome. Diga comigo, por favor, José foi ferido. Diga, José foi ferido. Sofreu bastante. Diga, mas quem o fez sofrer? A vida paralisou. Dez homens no meio da fome a dispensa vazia Sentados olhando uns para os outros. Está com fome? Tô. Ah, então tá bom. Achei que era só eu. Será que amanhã vai ter comida? Não sei. Ah, então tá bom. O pai grita. Ei! É assim que a vida de vocês vai acabar? Nós vamos morrer sentados, olhando uns para os outros? Se mexam e vão até um lugar onde tenha comida. Esse texto ele vai mostrar para nós o seguinte, que quem se porta de maneira incorreta, quem fere, quem machuca, quem detona o outro, não fica impune. E essa punição não vem, muitas vezes, de forma igual. Essa punição, muitas vezes, vem no adoecimento e na paralisia da alma. Os irmãos de José que fizeram o que fizeram com ele, a Bíblia não diz que inicialmente eles foram presos. A Bíblia não diz que eles foram vendidos como escravos ah, Mas a Bíblia diz que eles paralisam E essa é a primeira coisa que eu queria dizer a você essa noite Porque talvez eu esteja falando para alguém que está aqui Cujo coração está ferido Ferido porque de onde você menos imaginava Veio traição Talvez no lugar onde você acredita que deveria ser mais amado Você foi odiado Talvez no seio da sua família, de onde você esperava consolo, o que veio foram pedradas. E isso machuca demais. E muitas vezes nos machuca o fato de estarmos sofrendo a dor, mas também nos machuca o fato de achar que com o outro não aconteceu nada. Pastor, o Senhor não sabe o que eu enfrentei na minha vida, na minha família, nos meus... Pastor, eu fui, eu apanhei demais. E sabe qual é o problema? É que as outras pessoas, os meus irmãos, aqueles que me feriram, a vida deles está normal. Deixa eu dizer para você, não está. Esse texto vem dizer para nós que quem se porta de maneira indevida contra o outro, quem semeia, contenda, também colhe. E muitas vezes, embora a sua colheita não seja visível, a dor não seja visível, no coração a vida estagna. Estagna. Esses homens que transformaram José numa mercadoria, esses homens que pegaram o irmão e o reduziram a nada, agora são homens cuja vida paralisou. Dez marmanjos olhando uns para os outros. E se não fosse o pai dizer, vocês vão morrer sentados, eles teriam ficado ali. Sabe, amado, não se engane. Você que foi ofendido, não ache que Deus esqueceu de você. Não acredite que Deus não é justo, nem tampouco acredite que aqueles que lhe fizeram mal não têm ou não recebem em si nenhum tipo de cobrança. A pior cobrança não é aquela da dor difundida do lado de fora, mas a pior cobrança é aquela da culpa que acachapa e paralisa e amarra o coração. De outro lado. Eu também quero falar para alguém essa noite que talvez esteja na posição de um ofensor. Você que talvez tenha em algum momento da sua vida feito mal a alguém. Você que não foi fiel com as relações que você estabeleceu. Você que foi infiel. Você que pisou na bola. E que talvez você não esteja percebendo ainda. Mas o fato de você não consertar isso tem feito sua vida paralisar. Talvez você não perceba, mas ao seu redor tudo está acabando e você continua inerte, paralisado. A culpa, ela cria para nós jaulas invisíveis que fazem com que a gente paralise na vida aparentemente tudo bem, não tem nada comigo, estou saudável, sou uma pessoa que poderia produzir, mas não produzo, sou uma pessoa que poderia reagir, mas não reajo, me torno um filho de Jacó, sentado, olhando um para o outro e esperando a morte chegar. Esse texto nos convida a olhar para os dois lados. De um lado tem um homem ferido sofrendo e de outro lado tem os que o feriram com a vida paralisada, sentados, esperando a morte chegar. Não conseguem reagir. Porém, Deus, apesar de todos esses problemas, tem um plano para essa família. Deus, apesar de todo esse caos, tem um plano para essa família. Deus tem um plano para a sua família. Deus não trouxe você aqui em vão. Deus não trouxe você aqui apenas para enxugar suas lágrimas. Deus trouxe você aqui para conscientizá-lo de que ele tem um plano e que você é um agente desse plano e é possível mudar histórias familiares. O texto vai dizer que os homens paralisados pela culpa e o José... Afetado por tudo o que lhe aconteceu, Deus cria um cenário para que eles se encontrem. Deus cria um cenário para eles se aproximarem. E que cenário é esse? Falta comida, no Egito, falta comida na terra de Canaã. O Pai sabe que no Egito tem comida, desperta os marmanjos. Oh, bora! Vamos lá, né? Vamos lá. E eles vão para comprar comida, se arrastando pela vida, porque quem carrega o peso de culpa não anda leve, a gente anda pesado. Vamos, vamos lá então. Papai mandou, então vamos. E quando eles chegam no Egito, a Bíblia diz que o homem que vai atendê-los é o seu irmão José. Deus cria um cenário onde ofendido, e ofensores se encontram na mesma cena. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem um plano. Deus quer mudar histórias. Deus cria cenários. Mas o sucesso deste projeto depende do nosso posicionamento. E o que, que Deus espera de nós, pastor? Em meio a crises familiares. Primeiro, Deus espera do ofendido o quê? Que não use o poder que tem para a vingança. Quantas vezes, por conta de feridas que causaram em nós, a gente vai remoendo isso aqui dentro. E, muitas vezes, esperando o momento de despejar essa ira. O que Deus faz é criar um cenário onde José vai encontrar os irmãos. E a nova história só será possível se José ressignificar o seu passado. E como é que a gente faz isso? A gente só consegue não permitir que as dores que foram causadas em nós se transformem em nós em vingança se a gente tirar os olhos de quem nos feriu, tirar os olhos da dor e colocar os olhos em Deus. Porque quem é José? José, há 20 anos atrás, era um garoto arrastado pelos seus irmãos. José, há 20 anos atrás, era alguém que foi ou foi alguém vendido por quem não deveria fazer isso. José, há 20 anos atrás, foi transformado em mercadoria. Mas Deus, que é bom e maravilhoso, preservou José, guardou José, exaltou José, deu poder a José e hoje ele não é mais aquilo que era. Não permita que, diante do confronto com quem te fez mal, você se veja como aquilo que você era. Você não é mais. Você não é mais aquele garoto espancado pelo pai. Você é um homem hoje. Você não é mais aquela menina. Você é uma mulher hoje. Deus guardou você. E se Deus preservou você até aqui... Ressignifique seu passado. Não permita que a dor se transforme em vingança. Pois Deus tem sido bom com você, pastor. Queriam me matar e você morreu? Não, então por favor. O grande problema não é o mal que fazem conosco, o grande problema é o que o mal que fazem conosco estarta mal dentro de nós, não é o que me fizeram, é o que o que me fizeram faz brotar dentro de mim, e aí nós nos tornamos muitas vezes vingativos, nós nos tornamos pessoas amargas, nós nos tornamos pessoas odiosas, e onde o ódio chega não abre-se espaço para a restauração pastor, eu quero que Deus restaure minha família pastor, eu queria tanto ter uma família abençoada sabe, nós estamos chegando perto do Natal e por mais que tenha esse negócio da pandemia restrição e etc o que a gente quer é poder ter a nossa família reunida e deixa eu dizer uma coisa para você Deus também deseja isso e talvez você diga pastor, eu queria muito mas o senhor não sabe o que eles me fizeram eu realmente não sei mas Deus fez muita coisa boa em você Deus cuidou de você. Então, para que a reconciliação se torne possível, o ofendido precisa ressignificar o seu passado a partir de Deus. José vai dizer aos seus irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá o mal que vocês queriam fazer para mim, Deus transformou em bem. Eu sou hoje outra pessoa. Então, Deus cria o cenário Deus promove o espaço para reconciliação, mas ela só é possível se o ofendido ressignificar seu passado. Não olhar para si como uma vítima do outro, mas olhar para si como alguém que Deus deu um fim diferente. Segundo, só é possível construir uma nova história se os ofensores aprenderem com o passado. E transformarem a mudança do coração em atitudes externas. Talvez eu esteja falando para alguém que você não é o José, você é um dos irmãos de José. Você pisou na bola com alguém e isso hoje faz você carregar uma culpa gigantesca. Você está como esses caras, parados, sentados na vida, vendo a morte chegar. Você é alguém que se encapsulou, se enclausurou, olhando para você, todo mundo te vê saudável, mas você não consegue se erguer, porque o peso da culpa tem machucado você. E qual é o caminho de mudança para isso? Pastor, como é que eu faço para recuperar os meus vínculos? O texto vai dizer que esses homens são testados por José, e esses homens, eles conseguem passar nesse teste. E qual é o teste? Primeiro, o teste é quem viveu e sustentou a mentira para que haja restauração, precisa assumir um compromisso com a verdade. Olha o que, é que diz o versículo 8 e 9 de Gênesis 42. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhe disse, vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Dez, eles responderam, não meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Onze, todos nós somos filhos do mesmo pai. A reconciliação é um desejo de Deus. E Deus cria cenários para que ela aconteça, mas ela só se efetiva se no coração do ofendido o passado for ressignificado a partir de Deus, e se no coração do ofensor houver mudança. E a primeira mudança é: eu vou me pegar a verdade. O único remédio para a mentira é a verdade. O único antídoto para o mal que a mentira faz é a verdade. O problema é que muitas vezes Diante de cenários que Deus proporciona para nós, ao invés de falar a verdade, nós queremos nos defender. Ao invés de falar a verdade, nós queremos nos vitimizar. Ao invés de falar a verdade, nós queremos contar a história a partir de outra perspectiva. Vocês são Não, não, na verdade é o seguinte, rapaz, o que aconteceu naquele dia é que eu não estava muito bem da cabeça, assim. Foi uma coisa, assim, rompente, um sabe, a gente fica nervoso. Mas, José, eu te amo tanto. Não! Verdade! O primeiro teste que José faz é o seguinte, eu quero me reconciliar. Deus criou um ambiente favorável. Agora vamos ver se esses caras estão prontos para isso. José faz perguntas que ele sabe a resposta para que a verdade seja verificada. E a Bíblia diz que esses homens que mentiram durante 20 anos agora dizem a verdade. Nós somos todos filhos do um mesmo pai. Nós somos uma família. Nós somos todos parte de um mesmo clã. Segundo lugar, esses homens decidem Parar de tentar tirar vantagem. Olha o que, que diz o versículo de número 20 do capítulo de número 42. tragam me porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer, José falando. E eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio essa angústia. Capítulo 43, por favor, versículo 21 e 22. Capítulo 43, versículo 21 e 22. No lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossa bagagem e cada um de nós encontrou sua prata na quantia exata, por isso trouxemos de volta conosco, 22. Além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata na nossa bagagem. José diz: vocês são espiões. Não, nós não somos. Eu quero que vocês voltem para cá, mas tragam um o irmão de vocês. E eles começam a falar entre si. E eles dizem: o que a gente está sofrendo hoje é resultado do que a gente fez com o nosso irmão José. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. José então monta um esquema: ele manda liberá-los. Eles levam o trigo, o alimento que vieram comprar, só que José manda pegar o dinheiro que eles pagaram e colocar lá dentro. E eles voltam para casa. Voltam para casa. Quando chegam em casa que eles abrem os feixes, o dinheiro está lá dentro. A Bíblia diz que quando eles voltam para o Egito, eles dizem para José, está aqui, ó. o dinheiro que nós pagamos, não sabemos como estava na nossa bagagem mas nós trouxemos para apresentar porque isso não é nosso ou seja, nós desistimos de tentar tirar vantagem dos outros, nós queremos apenas o que é nosso por direito o caminho da reconciliação vai se pavimentando o texto diz mais e aqui é eu termino esses homens decidem ser protagonistas para o bem, mesmo que isso lhes traga dor Capítulo 43, versículo 33. Seus irmãos foram colocados à mesa por ele em ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que o outro, e eles festejavam à vontade. Versículo 23. 23. Fiquem tranquilos. Não tenham medo, o seu Deus, o Deus do seu pai, foi que ele lhe deu o tesouro da sua bagagem, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Não, não foi vocês não, está de volta. A Bíblia diz então que José faz o terceiro teste. José diz assim, o negócio é o seguinte, eu vou ficar com o mais novo. Quando José diz isso, o filho mais velho olha e diz não se necessário for eu me entrego no lugar dele porque eu não posso permitir que a minha família seja prejudicada por causa do meu erro, eu estou disposto a não lutar mais pelo meu direito se necessário for eu me coloco como escravo o que eu quero é o bem da minha família e a Bíblia diz que isso pacificou o coração de José. Essa história, que começou com dez irmãos vendendo o um irmão para o Egito, termina com a Bíblia dizendo que José manda trazer todos de Canaã para morar no Egito. E aquela família que sofreu a pior das desintegrações, que é de dentro para fora, os membros expulsaram um, agora volta a viver junta. Como isso acontece? Deus cria o cenário. Deus gera a situação, mas os corações se quebram. Essa noite... Deus me trouxe a esse altar como profeta para algumas pessoas que estão aqui. Pessoas que viram suas famílias se desintegrando. E eu não sei que posição você ocupa nessa história. Se você é o José que foi expulso ou se você é um irmão de José que expulsou. Eu não sei se você é aquele que foi reduzido ou se você é aquele que reduziu o outro a nada, mas uma coisa, essa noite eu quero que você tenha claro na sua mente, no seu coração: em Deus, todas as coisas são possíveis. É possível restaurar a família se nós tomarmos uma posição. Se você é um José. Pare de remoer as mágoas e dores e olhe para o que Deus te fez. Era para você ter morrido e se dependesse da sua família, você teria morrido. Mas por que você depende de Deus? Você está de pé. E Deus não guardou você apenas para que você sobrevivesse. Deus quer transformar você num instrumento de mudança. Por isso, vença as mágoas vença as dores em nome de Jesus não permita que o mal que fizeram com você desencadeie mal em você em nome de Jesus a vingança não é o seu caminho o ódio não é o seu caminho o amargor não é o seu caminho Deus tem cuidado de você e você pode ser um instrumento da paz pode pode talvez você seja um irmão de José pastor, eu fiz muita besteira na minha vida pastor, eu fui uma bomba atômica no meio da minha família eu desintegrei minha família eu desonrei meu pai pastor, eu baguncei com tudo e o que, que eu faço agora? se em você houver arrependimento e postura Deus pode usar você como um instrumento de restauração mas para isso Aprenda com os irmãos de José, apego à verdade. Pare de se esconder atrás de mentiras, pare de se vitimizar, pare de dar desculpas e assuma. Assuma que você foi mal, assuma que você errou e decida a partir de hoje ter como escudo apenas a verdade. Vai doer. A gente se olhar no espelho e saber que culpas dos problemas foram nossos. Foram a gente que, que, que causou-se até porém. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. A gente precisa se quebrantar e assumir a verdade. A gente não pode querer tirar vantagem das coisas. O caminho da reconciliação é o caminho da perda. O caminho da reconciliação é o caminho do quebrantar do ego. Só tem uma coisa, amados. Deus pode restaurar se a gente se posicionar. Se a gente ouvisse dessa história sem conhecer o final, a gente diria, nunca mais eles vão ter jeito. Olha que família, essa família é o caos. Sim, mas Deus, que tem um plano e cria os cenários, se os corações se quebrantam, ele muda a história. Deus vai criar cenários para você. E se a sua postura estiver alinhada com a sua palavra, histórias serão mudadas em nome de Jesus. Não permita ser consumido pelo fatalismo. Não permita acreditar que você foi feito para ser um ser solitário no universo. Deus colocou você numa família e Ele tem um plano para ela. Cumpra o seu papel em Deus. Se você é um José, se liberte da dor. Se você é um irmão de José, se liberte da culpa. E vamos viver o que Deus tem para nós. Vamos ficar de pé. Deus fez a parte dele. Criou um cenário. A gente faz a nossa. Se posicionar. Feche seus olhos. Eu quero orar essa noite.